0: Genau, der Samuel. Wir hatten uns vor ein paar Wochen schon mal mit dem Samuel beschäftigt, genauer gesagt mit seiner Geburt. Und die Geburt, die war ja ein echtes Wunder, denn die, die Mutter von ihm, die Hannah, konnte eigentlich gar keine Kinder bekommen. Aber wir haben von der Hannah etwas gelernt. Das war das Hannah Prinzip. Weißt du noch, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir mit unseren Problemen, mit unseren Schwierigkeiten in das Heiligtum gehen, in Gottes Gegenwart gehen und ihm da alles übergeben, hinlegen und schauen, was er daraus macht. Und manchmal macht Gott gerade aus unseren Problemen, aus unseren Herausforderungen etwas ganz Großes. Und so war es hier gewesen. Hannah bekam ihren Sohn, den Samuel. Sie brachte ihn dann, wie sie es versprochen hatte, zu Eli, zu dem Hohen Priester, in den Tempel, damit sein Leben ganz Gott gehören sollte. Ja, was für eine Zeit war das eigentlich, in der Samuel lebte, in der er aufwuchs. Und da finden wir in der Bibel einen, einen und da heißt es, zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Das heißt, das war das Kennzeichen dieser Zeit, das war das Charakteristische dieser Zeit, dass es kaum noch eine Offenbarung Gottes gab. Und wisst ihr, wenn Gott nicht mehr redet in unserem Leben, in einer Gemeinde, in einer Nation, dann ist das nie gut. Im Buch der Sprüche heißt es, Sprüche 29, ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Interessante Aussage. Und Vielleicht kann das heute schon mal der erste Punkt sein, so zu Mitnehmen. Wenn wir merken, dass Gottes Reden in unserem Leben dünn geworden ist, dann gib dich damit nicht zufrieden. Akzeptiert es nicht, sondern streck dich danach aus, dass es wieder anders wird. Und schau, ob es auch vielleicht eine Ursache dafür gibt. Zur Zeit Samuel, da lag eine Ursache sehr nahe. Und das war das Verhalten der Priester. Die eigenen Söhne von Eli missbrauchten ihr Priesteramt. Sie kümmerten sich nicht um den Willen des Herrn und begnügten sich nicht mit dem, was den Priestern als Anteil am Opfer zusteht. Auf diese Weise luden die Söhne von Eli schwere Schuld auf sich. Sie beleidigten den Herrn, weil sie die Opfer nicht achteten, die ihm dargebracht wurden. Ja, die, die Priester, die bekamen einen Anteil von den Opfern. Ne, das war damals halt so für ihren Lebensunterhalt, so mit äh, Lastschriftverfahren, Daueraufträge, James, ne, das war damals halt noch so erst in den Kinderschuhen. Also wurden die über die Opfer mitversorgt, das war insoweit auch alles okay. Aber Gott hatte halt auch genau gesagt, wie das zu laufen hatte. und das Problem hier war, dass diese beiden Söhne von Eli sich da ein Dreck drum gekümmert hatten, was Gott gesagt hatte. die sagten Wir machen unsere eigenen Regeln. Und das ist nie eine gute Idee, wenn, wenn Gott irgendwas klar gesagt hat, zu denken, wir wüssten es besser. Und äh, die, die, die dümmste Idee eigentlich ist, das, was Gott gehört, ihm zu rauben. Und genau das haben die Priester gemacht, diesen Anteil, der eigentlich für Gott war, haben sie für sich genommen. Absolut schlechte Idee, sowas zu machen. Ja. Jetzt haben wir heute, wir haben ja keine, keine Tieropfer mehr. Und es ist ja auch nicht so, wenn wir hier ein leckeres Essen haben, ne, wie letztes Mal Kuchenbuffet vom Andreas, dass dann äh, Markus und Asima sagen, Moment, ähm, und gehen erstmal mit dem Korb rum und, und nehmen sich dann, die, die gibt es ja auch nicht. Also was, was kann das heute, was könnte das heute sein? Das könnte zum Beispiel sein, wenn wir die Ehre, die allein Gott gehört, für uns beanspruchen dann rauben wir ihm etwas, das ihm gehört. Es könnte sein, wenn wir in einem Dienst Menschen eher an uns binden, anstatt sie auf Gott hinzuweisen. Ja? Und, und das haben die Priester hier gemacht. Die haben das, was eigentlich Gott gehört, ihm weggenommen. Das war das Umfeld, in dem der Samuel aufwuchs. Und manchmal, wenn wir die Bibel lesen, dann, dann machen wir das so mit so einem verklärten Blick. Ja, denken, ach, war das alles da früher so schön und so toll. Da war gar nichts schön und gar nichts toll. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin in einem geistlichen Umfeld, das ist auch alles andere als einfach. Ich bin vielleicht der Einzige an meiner Arbeitsstelle, der an Jesus glaubt. Ich bin vielleicht in meiner Schulklasse der Einzige, der gläubig ist. Vielleicht sogar in meiner Familie die einzige Person, die zu Jesus gefunden hat. Das ist mein geistliches Umfeld total schwierig. Und wenn das so ist, herzlich willkommen. Genau so war es bei dem Samuel. Und genau in dieser Situation hat Gott hineingesprochen, hat Gott hineingewirkt. Denn es ist Folgendes passiert. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz und auch Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr Samuel. Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr Samuel. Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh nur wieder schlafen. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief und er sagte zu ihm, geh wieder schlafen. Und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, dein Diener hört. Samuel ging, legte sich wieder hin, da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor, Samuel. Samuel, der Junge antwortete: Sprich, dein Diener hört. Gott scheint hier wirklich klar verständlich geredet zu haben. Also zumindest auch für, für Samuel in so einer akustisch wahrnehmbaren Art und Weise. Ähm, also ist ja schon was Außergewöhnliches, ne? denke ich. Ich meine, wie, wie redet Gott normalerweise? Durch sein Wort. Wir lesen die Bibel, da fällt uns ein Vers auf, wir merken der Vers, der spricht in unser Leben, in unsere Lebenssituation. Oder Gott redet im, im Lobpreis, im Gebet, durch einen Eindruck. Kann auch durch andere Menschen reden. Vielleicht ja auch durch diese Predigt. Aber hier hat Gott ganz klar, deutlich, wahrnehmbar gesprochen. Hey, das ist doch... Ähm, Mal ehrlich, wer, wer wünscht sich nicht, so ein klares Reden von Gott zu hören? Stell dir mal vor, du legst dich heute Abend ins Bett und Hey, Ronny, Ronny. Und Ronny steht auf und sieht, da ja, die Rose schläft, die Melanie ist gar nicht da. Hey, das ist Gott. Und Gott sagt, Ronny, ich habe eine Botschaft für dich. Mal ehrlich, wer wünscht sich nicht, so ein klares Reden von Gott? Aber, 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 ich behaupte mal etwas. Es kommt gar nicht so sehr auf die Form an, mit der Gott redet. Denn wir sehen, dass selbst ein akustisches Reden offensichtlich falsch verstanden werden kann. Es kommt auf was anderes, viel mehr an. Und das finden wir in dem Vers 7. Ähm, unsere Übersetzung hier, das ist eine relativ freie Übersetzung, einfach halt gutes, flüssiges Deutsch. Aber ähm, in einer, einer wortgetreueren Übersetzung, da heißt es, Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Er hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und für Erkennen, da steht ein, ein, ein ganz äh, wichtiges hebräisches Wort, das Wort Ja da. Ja da. Und Ja da bedeutet kennen, verstehen aber meistens ein, ein Verstehen, das über ein intellektuelles Verstehen weit hinausgeht. Wir hatten bei der ersten Predigt über Samuel, da war mal ein Vers, da heißt es, Han Elkanah erkannte seine Frau. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass das Elkaner gesagt hat, das ist ja die Hanna, das gibt es ja nicht. Glaubt das einer, dass das damit gemeint ist? Das heißt, die, die hatten miteinander geschlafen, die waren in, intim miteinander. Das ist, damit, das ist damit gemeint. Und da bekommen wir so einen Eindruck von, von dieser Idee hinter diesem Wort. Da geht es um ein Kennen, aber um ein intimes Kennen, um eine enge Gemeinschaft mit einer anderen Person oder eben hier mit Gott. Und das hatte Samuel noch gefehlt. Er hatte noch nicht diese enge Beziehung zu Gott. Und deswegen konnte er sein Reden nicht richtig einordnen, verstehen. Und ich sage euch was, es wird bei uns nicht anders sein. Je enger unsere Gemeinschaft mit Gott ist, umso besser werden wir sein Reden hören, wahrnehmen und verstehen können. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Das ist der Grund, warum Jesus Christus kam. Das ist der Grund, warum wir letzte Woche Ostern gefeiert haben. Gott möchte unsere Nähe. Und er bietet seine Gemeinschaft in und durch Jesus Christus uns an. Und er möchte das nicht nur einmal, wenn wir kommen und unser Leben ihm anvertrauen, uns für Jesus entscheiden. Ja, das ist, ist, ist wichtig, das ist die Grundlage von allem. Aber Gott möchte diese Nähe, diese Intimität mit uns jeden Tag und wisst ihr, dafür müssen wir etwas investieren. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn nachher, ich weiß gar nicht, wo sie sind, wenn nachher die, die, die Klingelbeutel rumgehen. Ich rede jetzt nicht von, von dieser Investition, sondern eine Investition, die viel kostbarer ist, nämlich unsere Zeit. Wir hatten am Montag, am Ostermontag gefrühstückt zusammen, war ja, war ja frei, war ja Feiertag und äh, ich hatte ziemlich viele Sachen draußen zu erledigen eigentlich. Ähm, An dem Samstag war, kam noch so ein kleiner Wasserrohrbruch, hat alles nicht so geklappt, wie ich mir es vorstellte und da war noch ziemlich viel zu tun und das hatte ich so, also ich muss jetzt noch das machen, das, das, wenn alles gut läuft, noch das und äh, waren wir waren am Frühstücken, ich wollte dann aufstehen, okay, ich gehe mal raus und die Sitter sagte, Markus, Hey, bleib doch mal ruhig, bleib doch mal noch ein bisschen hier, lass uns weiter zusammen frühstücken, ess noch ein Brot. ja. Und ich sage ganz ehrlich, das fiel mir erst mal ziemlich schwer. Äh, Gibt es hier irgendeinen Mann, der mich versteht? <lacht> Danke. Und ich sage euch was, ich hab's es gemacht, äh, noch ein Brot gegessen, wir haben noch länger gefrühstückt zusammen und es war richtig gut. Die Arbeit war danach auch noch da. Aber wir haben Zeit investiert gemeinsam und das ist gut und das ist wichtig. Davon lebt eine Beziehung. Und mit unserer Beziehung zu Jesus ist es genauso. Wir müssen etwas investieren in der Hauptsache unsere Zeit. Jesus war mal zu Besuch bei einer Familie da waren zwei, zwei Frauen, zwei Schwestern, Martha und Maria. Die meisten kennen, kennen das. Und die, die Martha, die, die war nur am, am Arbeiten für Jesus. Ja, die hat äh, irgendwas gebacken wahrscheinlich, Kuchen gemacht, keine Ahnung. Und irgendwann äh, sagt sie zu ihm, Hey Herr, ähm, wäre doch eigentlich mal gut, wenn mir meine Schwester, Klammer auf, das faule Stück, Klammer zu, auch mal etwas helfen würde. Und was sagt Jesus? Er sagt, Martha, Martha. Du machst dir um so viele Dinge Gedanken und Sorgen. Letztlich ist nur eine Sache wichtig. Und das hat Maria. Ja, nämlich die, die Nähe zu mir, die Intimität mit mir. Und ähm, ja, vielleicht auch so ein Punkt, wo können wir, wo wäre es gut, einfach mal wieder mehr Zeit mit Jesus zu verbringen zu investieren. Und in seiner Gemeinschaft, in seiner Nähe, wird er uns auch seine Geheimnisse mitteilen. So war es hier gewesen. Ja, endlich hatte Gott also wieder geredet. Endlich hatte Gott sich seinem Volk wieder offenbart. Da war nur ein ganz kleines Problem. Diese Botschaft, die Samuel bekam, das war keine Botschaft so, hey, alles super, ihr seid auf dem guten Weg, weiter so. Das war eine Botschaft des Gerichts über Eli und über seine Familie. Wir hatten gelesen vorhin, dass, dass diese beiden Söhne von Eli diese Opferregeln missachteten, Gottes klauten, was ihm gehörte. Die Bibel sagt uns, dass sie mit, mit Frauen, die in diesem Tempelbezirk Dienst hatten, geschlafen haben. Und ja, und schon vor dieser Botschaft durch Samuel hatte Gott einen anderen Propheten zu Eli gesandt. Wir, wir kennen nicht den Namen, aber es war, war auch eine, eine klare Botschaft. Und da schauen wir mal rein. Und dieser Prophet, der sagte zu Eli, Warum tretet ihr jetzt meine Gebote mit Füßen und greift gierig nach den Opfergaben, die man für mich in den Tempel bringt? Und du, Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Warum duldest du, dass sie die fettesten und schönsten Fleischstücke der Opfertiere für sich nehmen, damit ihr alle euch damit mästen könnt? Wir lesen hier was sehr Interessantes und was sehr Wichtiges. Der Eli, der hat von den Opferstücken nichts genommen. Ja, der hat vielleicht nachher mitgegessen, da ist der, der, der Text nicht so äh, klar, nicht so eindeutig. Auf jeden Fall, er hat von den Opferstücken nichts genommen. Was die Söhne da getrieben hatten, hat ihm auch nicht gepasst. Ja, der, der hat mit ihnen geredet, hat gesagt, was ihr hier macht, ist falsch. Ihr versündigt euch an Gott. Hey, hey Leute, äh, absolut schlecht. Und trotzdem heißt es hier ihr. Ihr. Was heißt es? Das heißt doch, dass die Dinge, die unter unserer Autorität geschehen, die mit unserem Wissen geschehen, dass wir uns diese Dinge auch anrechnen lassen müssen. Wenn du eine Firma hast, wenn du irgendwo eine Abteilung leidest oder auch wenn du für einen Dienst in der Gemeinde die Verantwortung hast, was dort geschieht mit deinem Wissen, geht auch auf dein Konto. Der Eli, das war nicht nur der Vater, das war der hohe Priester, das war der, der Chef von dem Ganzen. Der hätte sagen müssen, ihr zwei raus, ihr könnt nicht mehr Priester sein. Hat er nicht gemacht. Ja? Und als Samuel, als er ihm diese, diese Botschaft überbringt, ja, ich meine, der Samuel hat ja überlegt, ja, wie, wie, wie kann ich ihm das beibringen, und dass, dass er mich gleich umbringt. Und als Samuel ihm diese Botschaft sagt, wie, wie reagiert Eli? Er sagt, er ist der Herr. Er tue, was in seinen Augen gut ist. Ja, und das, das hört sich erstmal äh, total fromm an, aber es ist eigentlich eine vollkommen falsche Passivität. Eine vollkommen falsche Passivität. Wenn es darum geht, Sünde aus unserem Leben, aus unserem Verantwortungsbereich rauszuwerfen, dann können wir das nicht an, an Gott delegieren und sagen: hey, mach du mal, wie, wie, wie du denkst. Ja, das ist unsere, unsere Aufgabe. Ja, erste. Prophetische Botschaft, ja, und gleich so eine, eine richtige Botschaft des Gerichts. Aber trotzdem, für Samuel war es der Durchbruch. Für Samuel war es der, der Einstieg in sein prophetisches Amt. Und ähm, wir lesen dann weiter, Samuel aber wuchs heran und der Herr, war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn und wisst ihr, ich glaube, was in diesen Versen steht, das gilt auch für uns. Wenn Gott uns eine Gabe gegeben hat, wenn Gott uns eine Berufung gegeben hat, dann wird er sie auch zur Geltung bringen, zur Entfaltung bringen. Da müssen wir nichts manipulieren oder erzwingen. Da müssen wir auch nicht ständig Werbung dafür machen. Ja, das wird Gott tun zu seiner Zeit. Und die Menschen werden es auch erkennen. Da können wir ganz entspannt entspannt sein. Ja, zum Schluss noch mal so, so kurz zusammengefasst, so, so vier, vier hauptsächliche Punkte von heute. Ähm, Gottes Reden in unserem Leben sollte keine Seltenheit sein. Und ich rede jetzt nicht von von großen prophetischen Offenbarungen über Deutschland, über Europa, sondern ich rede jetzt in erster Linie von, von Gottes Reden in unser persönliches Leben. Ja, das sollte keine Seltenheit sein. Wisst ihr, wir kommen in eine Zeit, wo es mehr und mehr essentiell wird, Gottes Reden zu hören. Macht es, macht es nicht. Geht dahin, Bleibt da weg. Ja, und da gibt es eine ganz einfache Gleichung. Je enger unsere Gemeinschaft mit Gott ist, umso leichter, umso einfacher werden wir sein Reden wahrnehmen. Und Gott möchte diese Gemeinschaft, er bietet sie uns an. Da gibt es einen Weg und der heißt Jesus. Jesus Christus. Dieses Ja-Da, denkt an dieses hebräische Wort Ja-Da, Gott kennen. Aber nicht nur hier, fällt uns Deutschen relativ leicht. Hier, in dieses Intime kennen, das ist das, was Gott möchte, wonach er sich sehnt. Ja, und der, der dritte Punkt: Gott ist ein Gott der Autorität. Und da, wo er uns Autorität gegeben hat, das nimmt Gott auch ernst. Und da müssen wir einfach auch aufpassen, was unter unserer Autorität geschieht. Der letzte Punkt, wir, wir sollen die Gaben gebrauchen, natürlich, wir dürfen da auch in der guten Weise darauf hinweisen, aber es ist letztlich Gott, der unsere Gaben, der unsere Berufung zur Geltung und zur Entfaltung bringt. Und da dürfen wir total entspannt sein. Ich lade euch ein, aufzustehen, wenn dich irgendein Punkt angesprochen hat, dann bringst doch jetzt einfach im Gebet, im Gebet vor Gott, dass wir einfach ein, zwei Minuten der Stille haben. Ich denke, es ist immer gut, wenn, wenn Gott geredet hat, dass wir es festmachen, dass wir es wirklich dann auch festmachen vor ihm. Und wenn da etwas war, dann, dann bringst es doch jetzt einfach vor ihn. Ja, Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der sich uns mitteilt, dass du ein Gott bist, der mit uns reden möchte, der mit seinen Kindern reden möchte. Wo gibt es einen Vater, der mit seinen Kindern nicht reden möchte? Und selbst wenn, Vater, du möchtest mit uns reden. Vater, es sind so viele Stimmen in der Welt. Vater, rede du lauter. Rede du immer lauter zu uns. Und danke, dass du diese Nähe möchtest, diese Gemeinschaft, diese Intimität, dass du dich freust über uns. Vater, und wir wollen in deiner Nähe sein, in Jesus, durch Jesus. Herr, und ich bitte dich einfach, wo, ja, Herr, wo vielleicht, wie damals in Israel, dein Reden selten geworden ist, Herr, dass so, so ein Samuel-Moment kommt, wo du dich neu wieder offenbarst, wo du dich neu wieder Menschen offenbarst, Herr, wo du neu wieder in das Leben jedes Einzelnen reinsprichst, Herr, wo du die Gemeinschaft mit dir erneuerst, wo du das anfachst, Herr, wie, wie wie Asche, die von Kohlen geblasen wird, Herr, wo du einfach ein neues, ein neues Feuer schenkst, Herr, ich danke dir, dass du gute Pläne hast mit jedem Einzelnen, Herr. Nicht jeder ist Prophet für Israel, aber hast mit jedem eine Geschichte, wie wir es vorhin von dem Reiner gehört haben, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen, dass er in das hineinkommt, was du für sein Leben hast, Herr, dass er in das hineintritt, dass er die Person wird. Der Mann, die Frau, als die du ihn schon von Anbeginn der Welt siehst. Danke, Jesus. Amen. Amen.